0: Fer, ¿cómo estás? ¡Qué ole! Aquí ando. Ah, su máquina. Bien. ¿Me ah, escuchas? Sí, 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 te escucho bien. Fuerte y claro, con toda la actitud, caray. ¿Tú cómo andas? Bueno, bien, bien. Igual, este... Apenas llegué y estaba checando esto para la transmisión el día de hoy. Bueno, Fer, este, te comento la, la dinámica de, esa, de esta transmisión. Este hace... Pues hace... Una semana, ¿no? Cumplió un año de entrevistas, tanto tu podcast como el mío. Sí, ¿no? Ya tiene ya tiene el año, el año un poquito más del año, bueno, días del año, pero sí de haber iniciado aquel, aquel, de aquella vez que dijimos, oye, si hacemos un podcast, a ver qué tal sale. Uh -huh. <risa> bueno, ya. igual quería este com comentar que esta, este live va a ser este, comentando la experiencia de las dos entrevistas que tuvimos, ¿no? Durante el año. Ah, sí. Y la última que sale mañana en la tarde. Sí, ya de las eh, 13, bueno, sin hablar de la última, pero uh -huh. sí de las 13. Y me, me di cuenta que ya lo estuve checando, que pues en realidad no son 13 invitados. O sea, son, ¿Por qué? ¿no? Ah, Porque hicimos, hicimos dos podcasts nada más nosotros, cuatro. <risa> Y ya de ahí uh -huh. los demás sí fueron invitados, porque empezamos con Karen y ya de ahí nos seguimos uh -huh. con Nice y así nos seguimos. Uh -huh. Bueno, este va vamos a vamos a comentar un poquito de, del podcast. Eh, sé que ya tuvimos una... Hablamos de este tema hace un par un par de meses, ¿no? Recuerdas cuando hicimos con la Fisiochida e Insight. Sí, 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 que más o menos como ve iniciado y toda la onda. Bueno, en el capítulo 1 y 2, pues ya sabemos que estuvimos los cuatro, este, en ese entonces estaba este, Beto y Richie con nosotros, platicando. pero igual, coméntanos, ¿cómo cómo te sentiste en el primer capítulo? Pues, la verdad, tenía muchas ganas de como entrarle a ese juego de los podcasts, así como de a ver qué tal se siente, vamos a meternos, uh -huh. qué, qué pero pues los nervios de saber que, que pues es todo de corrido, que, uh -huh. que eh, tienes que ir hilando las ideas y no perder el ritmo, porque si llega un momento de silencio es como que incómodo. Y también como esa como coordinación, pero no tanta coordinación, de saber quién va a hablar en qué momento, para también no estar choque y choque cuando si no queramos hablar dos o tres al mismo tiempo, es como no estar también en esa parte. Pero de ahí en más, ya, ya que acabamos de grabar, creo que hasta todos nos sentimos más relajados, como que nos dimos cuenta que fluyó bastante bien. No sé tú qué onda, cómo te sentiste también. Eh, en en la primera intervención que tuvimos, pues, solo fue explicar, ¿no?, de lo que planeamos hacer con el podcast, cómo íbamos a invitar. Y, y lo chido es que desde el inicio, ¿no?, tuvimos como esa idea de invitar a más este fisioterapeutas o este personal de, del área de la salud para que interactuaran con nosotros. Pero sí, ya en el primero, pues, ya yo ya sí quería grabar y además como estaban las cámaras con Chris dije, no, pues, va a estar chido que tenga caridad y toda la onda. Sí... No, y tenemos la fortuna de contar con Cristian, que nos ha ayudado bastante uh -huh. en esa parte de, pues, la calidad de, y la edición y todo eso, que la verdad, pues, nos ha hecho muchísimo, muchísima ayuda, y que nos ha ayudado a que todos los podcasts se escuchen bien y toda la onda. Sí, y también se me surgió una idea hace, hace ya hace unos una, unas semanas, y quería invitar a, igual, a Cristian a que interactuara con nosotros acá en la cuenta, para que nos explicara también su su forma ¿no? y su método de editar, porque recuerdo que cuando llegué a conocerlos ya grabando con Chris, este, hacían los videos informativos y, y nos tardamos como una hora en grabar 10 minutos, ¿recuerdas? Sí, sí, pues imagínate, el, de ese, el primero que grabamos antes de pues, haberte invitado después, nos tardamos uh -huh. unas tres horas, no te miento, unas tres horas en grabar el primer video que es de ocho minutos. Tres horas, uh -huh. y él, es como que también tuvo esa paciencia. Y de hecho, sí, yo también tenía ganas, y tengo ganas de un día, pues, tenerlo ahí como invitado también en el podcast. También para uh
1: -huh. que
0: tal vez no sea un podcast de oficio, pero pues es alguien del equipo. Y es alguien que no, o sea, que, que no se ve en las cámaras, por así decirlo, pero que es alguien muy importante dentro del equipo. Uh -huh. Sí, recuerdo. A ver, pues creo que no tendría tanto problema en interactuar, ¿no? Con la cámara, porque siempre anda ahí haciendo proyectos. Sí, ya ves que hasta empieza a subir sus videos cantando y todo. Sí. sí. Y ya, este, vamos a comentar del segundo capítulo que tuvimos y fue, este, nada más hacer como que la experiencia en el servicio social, ¿no? El segundo capítulo sí. que hicimos. Sí, empezamos a hablar un poco más de de qué es lo que estábamos pasando, cómo lo estábamos pasando. Incluso iniciamos con uno que otro consejo, pero como tal no nos enfocamos a los consejos. Y también hablamos un poquito de a qué nos queríamos dedicar y todo. Y, y pues también fluyó bastante bien, porque como que ya teníamos al menos un tema medio aterrizado del que íbamos a hablar. Como, y como éramos cuatro personas, pues eran muchas experiencias de de estar contando uno con otro, y como estábamos en diferentes áreas de servicio, que era que, por ejemplo, tú estabas en un centro de salud, Richie en un hospital, pero pues iba una vez a la semana, y uh -huh. Eliberto y yo estábamos en el psiquiátrico. entonces como que podíamos tener un poquito más de, de diferentes experiencias, y eso fue como, como que lo que enriqueció ese segundo capítulo. Sí, y también nos sirvió de experiencia, ¿no? Recuerdo que Richie, cuando terminamos el segundo capítulo, decía, ahora, ¿sabes cómo te desplayaste explicando <ríe> tu <ríe> servicio social? Recuerdo eso. Sí, ese Richie ese Richie como que también le sirvió de bastante ayuda porque creo que era el que más se, como que se trababa, como que le daba miedo. Uh -huh. Pero nos ayudó también en esa parte de como soltar esa parte de la experiencia. Y creo que también nos ha ayudado a no sé, como que hasta cierto punto expresar cómo nos vamos sintiendo y como a, a ir aprendiendo también de las experiencias entre nosotros, que es como si hubiéramos tenido una plática, pero pues en cámara. Sí, eso sí. Recuerdo que también hizo ayuda. Eh, también, bueno, ya, ya platicamos del primero, el segundo, el segundo episodio que tuvimos los cuatro. En el tercero fue invitada a Karen, ¿verdad? ¿Recuerdas? sí. En el tercero fue invitada Karen que primero grabamos un video con ella sobre uh -huh. el palco y ahí fue cuando le dijimos que si se animaba a ser nuestra primera invitada en un podcast. Y ya uh -huh. pues que aceptó. ¿Y, y, y recuerdas qué te comentó, qué te respondió Karen cuando le dijiste eso? este Pues dijo que sí, pero que cómo era la dinámica y todo. Y ves que yo pasé por ella antes de, uh -huh. de ir a ir a Cristian. Y ya en el camino y sí iba bien nerviosa iba bastante nerviosa y se llegamos un poquito tarde porque creo que se le había olvidado hacer no sé qué cosa y iba un poquito tarde y yo como... sí, le dije pero tranquila no pasa nada o sea no es como algo del otro mundo y yo aparte son, vamos a ser cinco personas y es poco probable que nos quedemos en algún momento callados o sea que si sí eres sí. nuestra invitada pero pues en cualquier situación uno de los cuatro vamos a decir algo y como que va a empezar a fluir a través la charla o sea te digo no te sientas nerviosa no
1: no va a caer todo
0: el mundo tanto sobre ti, pues, si llegamos a quedarnos callados. Sí, y, y eso le comenté a Karen hace, hace unas semanas también la tuve como invitada y justo festejando el año de, de entrevistas que tengo acá en la cuenta. Y también le pregunté eso de cómo había sido la experiencia ya grabar con ustedes el de Lombardia, ¿no? Creo que fue un video informativo y después de grabar el podcast. Sí, recuerdo que este, ese capítulo, pues Karen estuvo bien, además, este. Eh, ya había grabado con nosotros, ya tenía una experiencia y dije, no, pues qué chido que ya teníamos como que eh, esa interacción bueno además fue nuestra compañera, ¿no? No creo que nos hiciera feo ahí. Sí, sí, no, y nos llevábamos con ella y lo bueno es que también fue nuestra primera invitada porque también teníamos esa confianza con ella, también como uh -huh. para, para no quedarnos callados nosotros también de hacer preguntas, porque no sé si te acuerdas que también nos daba miedo invitar como licenciados. Y hasta tuvimos ese miedo del primer licenciado de, aquí quién invitamos? Y hicimos nuestra sí. lista de maestros que dijimos que tal vez no nos iban a poner peros y que tal vez iba a fluir la conversación más rápido, como para ir agarrando. Mm -hmm. Y ahí fue cuando, cuando este, pues dijimos a Unice, este, yo siguiente invitaba eh, para licenciar a Unice. Eh, y fue tu idea, ¿no? Hacer la lista de invitados para, eh, para el podcast, ¿no? del año pasado, eh, sí. También, ¿cómo, ¿cómo surgió, bueno, cómo elegiste los primeros tres invitados que tuvimos ahí en el podcast? Pues creo que, si mal no me acuerdo, quedamos en que teníamos que elegir primero invitados que nos sintamos cómodos con ellos. En el sentido uh -huh. de que sepamos que, que se iban a prestar al proyecto. Bueno, que creíamos que se iban a prestar al proyecto y que creíamos que aunque sea la plática no iba a ser muy seria, como que muy así muy marcada, como decir, invitamos a alguien que no conocemos y pues como no tenemos tan siquiera una interacción, ni siquiera como alumno profesor, pues no, tal vez iba a ser un poquito más complicado. Entonces, uh -huh. también otra parte de haber hecho la lista de invitados era como para invitarlos una o dos semanas antes y uh -huh. porque la mayoría que queríamos invitar, son licenciados y pues trabajan y tienen que acoplar sus tiempos y es algo que hemos visto uh -huh. pues, con los invitados, que hay veces que lo planeamos para un día pero cuando los invitamos dicen que ese día no pueden, pero pueden tal día y pues modificamos nuestros tiempos también. Sí, también eso que pues hay que tener en cuenta, ¿no? De que cuando inicias así entrevistas, pues debes tener, hacer entrevistas, eh, las opciones de entrevistados pues deben ser con personas que ya tienes interacción anteriormente. Y recuerdo que tardamos en romper eso, ¿no? Porque creo que ya en... Bueno, aquí tengo la lista de los invitados que tuvimos en el podcast y son como tres apenas que son fuera de, de la universidad, ¿no? No tuvimos tanta interacción con ellos. Sí, no. Pues, por ejemplo, el primero que yo sentí también para romper el hielo desde mi punto de vista fue el Ix San Pedro, que fue nuestro segundo ah, invitado. Sí, porque, pues, a mí no, no nos dio clases, ¿no? No nos dio clases. Ajá. Eh. Uh -huh. Y en no, no, no. un ET, sí lo había visto, pero no, he, no es como que hubiera interactuado mucho con él. Sí medio hablé con él, pero nunca interactué mucho. Y creo que Ricardo fue el que lo invitó, el que tenía su contacto. Y ya fue que a él. Y creo que Richie medio se conocía con él, por familia creo que se conocían. Y uh -huh. yo creo que también hizo como lo más ameno. Y lo que siento que también nos hizo sentirnos bien con él fue cuando que llevó la rosca. Sí, yo también no, no había tenido interacción con, con él Pero pero antes de, de pasar al quinto invitado O al quinto capítulo del, del podcast este, En el cuarto tuvimos la interacción con el que unice, ¿no? Sí, fíjate que con ella Siento que aprendí mucho en esa parte de, de cómo se organiza De cómo, pues, dirían, ella es una maestra de vieja escuela, ¿eh? Pero pero que todavía se sigue actualizando, que todavía se meten muchas cosas. Y que es bien buena onda. Y hasta me acuerdo de la broma que nos hizo de... ¿A poco era hoy la entrevista? <ríe> y como de... No, Lick, ¿cómo nos hace eso en nuestra primera... Siendo nuestra segunda invitada, pero en la primera licenciada? Uh -huh. y que ya fue que dijo, sí, recuerdo no, que, que yo también cuando... Que cuando vi en la lista, en su, nom ¿No? No, bueno, su nombre en la lista, dije, órale, ah, este ¿No? Es como que yo la veía bien estricta, pero ya en, en la entrevista se portó bien relajada, ¿no? Este tuvo buen, buena interacción claro, con nosotros. Hasta se si quiso poner el gorrito de Navidad. <risa> sí, sí si también justo que fue en esas fechas, ¿no? Sí, fue en esas fechas, ya vísperas de Navidad. Uh -huh. La entrevista, más o menos, ajá, no, más o menos, ¿no? Pues, ¿qué fecha fue? ¿Qué fecha fue? Espérame, aquí lo tengo anotado. Ah, pues fue el 20, el, se subió el 25 de diciembre. Braley, braley. Entonces, siete días antes, 20, el 18. Uh -huh. Se grabó. Sí, acuerdo. el 18 de diciembre. Pero sí, sí, la verdad, creo que fue una de las entrevistas que más he como que disfrutado. El que uh -huh. he disfrutado todas, pero es como con la que más me sentí como relajado, porque se prestó mucho a la licenciada. Y hasta como que sí. Y sobre todo saber que ella también fue al psiquiátrico en ese momento me ayudó bastante, como ya en mi última, mi última etapa en el psiquiátrico. Y también te quería comentar otra parte de la ventaja de hacer las entrevistas, ¿no? Que también conocemos al fisioterapeuta o al profesional de una forma un poco más relajada, ¿no? No como en la escuela que era un poquito más estricta en las clases y en la forma de ser. Sí, no, y algo que creo que que hemos dicho con algunos invitados también y que creo que dijimos en el primer y segundo podcast, es que uh -huh. conocemos a la persona. O sea, sí conocemos uh -huh. en clases al maestro, como maestro, como fisioterapeuta, pero fuera de ahí lo empezamos a conocer como persona en la entrevista. Porque antes de empezar la entrevista tenemos que interactuar un poco con él, hablamos, que cómo está, que si se le hizo complicado llegar, todo. Y como que la plática empiezas a darte cuenta que lo empiezas a conocer como persona y sobre todo que empiezas a interactuar un poquito más y vas conociendo más personas, vas conociendo más gente y como que se, también se te facilita esa parte de entablar conversaciones un poco más Sí, eso sí, creo que te das cuenta ¿no? porque si tienes que hacer una pregunta ahí para que no estén todo todo el tiempo callados Sí, porque ahí sí te tienes que poner, y poner muchísima atención, porque tantito te llegas a distraer por cualquier cosita, pierdes el hilo de lo que está diciendo, y es como de no hagas una pregunta fuera de, de lo que estás llevando eso, porque si no, pues se, como que se pierde la conexión en la, en la entrevista. Uh -huh. va Ahora ya vamos, vamos con la, el quinto capítulo donde, donde estuvimos y fue con el licenciado San Pedro, ¿no? Y recuerdo que también fue pasando Navidad, ¿no? O Año Nuevo. Fue pasando Año Nuevo. A ver, espera, uh -huh. aquí lo tengo anotado. Fue, es que sí, hasta anoté las fechas. Fue el 15 de enero que se subió. Entonces fue el 8 de enero el que se, se grabó. Bueno ocho. Y en esta ocasión, pues, el capítulo fue con alguien con el que, como habías comentado, no habíamos tenido interacción ninguno de nosotros. Y, pues, ¿cómo sentiste eso de que no tenías como tanta información sobre Sam? Pues, la verdad sí me sentí un poco, incluso te digo que me sentí un poco intimidado, porque dije, se ve que estoy preparado. Y, pues, dirían, uno apenas va en su servicio no sé qué voy a decir una barbaridad o algo y al rato me exponga enfrente de todos. Entonces, sí, yo dije, pues lo bueno es que estuve, en únete, si llega a preguntar algo o algo por el estilo, pues al menos uh -huh. me sé las etapas del desarrollo más o menos. Por dije, por si le vamos a tocar ese tema, porque en ese entonces no teníamos tanto, tanto como callo para sacar una conversación y ya fue como, uh -huh. como esa parte, pues me llegué a sentir un poquito intimidado. Pero ya cuando llegó y vi que era bien relax y todo, como que ya sentí un poquito más en, en sincronía, en sincronía en esa parte. Y, o sea, ah, entonces va a ser sí, yo también cuando, cuando llegué, pues dije, no manches, no, no, no sabía tanto de esa... Solo había visto en la página, ¿no? También de la clínica que había donde trabaja y eso. Dije, no manches, y no sabía tanto de full, su formación. Y cuando ya este, explicó de cómo fue... Sus, sus diplomados, ¿no? Y sus cursos que había tomado. Y dije, órale, qué, qué chido, ¿no? Y además a su corta edad. No, y sus, su experiencia que nos contó cuando viajó a, a España. <ríe> España fue, ¿no? Ajá. Sí. De, de, de cómo le fue incluso que la primera vez que se subió a, al transporte público, que se había equivocado o algo así, tuvo que caminar un montón, ¿no? Ajá. Y toda esa parte que también se limitaba a veces en sus comidas... Y todo eso, y dices como, ah, sí le sufrió, ¿no? Le sufrió bastante para, para todo eso. Pero ha logrado y ha hecho muchas cosas y pues es bastante joven. Uh -huh. Sí, también. Y me gustó su forma de ser, porque sí, como dices, es bien, es bien tranquilo y relajado. Hasta recuerdas que nos llevó tarta y eso. Sí, nos llevó la rosca y todavía quedaron los tamales pendientes. Ah, es cierto, ¿no? Sí, todavía me han quedado los tamales que me tocó a mí y a otras dos personas. No me acuerdo quién más le tocó. El uh -huh. Pero sí. Y, y estaba chido, ¿no? Porque ahí estábamos los cuatro, no, seis con Cristian, ¿no? Este, después de la entrevista. Sí, pues ya ves que dijo que, que sí, que acabando la entrevista la partiéramos, y pues sí, que se grabara para que quedara la evidencia de quién quedó a deber en la rosca. Y ya ves que lo grabamos y todo. Bueno, Chris lo grabó y ya, este, y que nos quedamos platicando un rato y todo, y es que es bien buena onda, es bastante buena onda hasta. Me sorprendí porque yo creí que iba a ser muy estricto, ¿sí? por como, sí, sí. Como, como estaba su currículum, bueno, como me lo imaginaba, y, y incluso me quedé corto, pues dije, no, se ve que este compa sí nos va a dejar tal vez en algún momento callado o algo. Uh -huh. Bueno, ya, ya comentamos sobre el capítulo 5 que tuvimos con Sam, ahora vamos al sexto que fue la liquérica ¿verdad? La liquérica así es, también tuvimos uh -huh. esa confianza de, de invitarla, pues fue nuestra, nuestra maestra uh -huh. Y como eran, eran vísperas, de creo que iba a ser su curso, un curso que sí, sí, eso sí, sí. aquí en Oaxaca Pues dijimos, pues ya que vamos a ir al curso y pues ya tenemos su número y eso, ¿por qué no le preguntamos? ya fue que accedió accedió a, a, a contarnos también su historia y que también ella pues fue foránea de hecho la gran mayoría de nuestros maestros fueron foráneos, ¿no? de nuestros invitados Sí, es lo que pues me di cuenta de hace rato que estábamos haciendo la lista, de, estaba, haciendo la lista de, estaba haciendo la lista de invitados y dije pues sí y también lo del cambio de de área, ¿no? Pues ya hace rato comentamos de la Liga de Unice que es más este un poquito más general, ¿no? Luego llegó Sam que era más pediatría y neurológico y pasamos con sí, la liquérica que era deportiva, así. Sí, Unice creo que tiene algo de McKenzie, ¿no? Una especie terapia de manual. manual. ¿no? No, en terapia manual, algo así. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y sí, como que cada cada invitado era con un área totalmente diferente a la anterior. Y, pero sin embargo uh -huh. tenían como algunas cosas similares en sus historias, de que, pues, sí, fueron por años, de que a, a veces como que sí les costó a ciertas materias, que incluso hasta los consejos que daban y las experiencias que dieron de cómo, dirían, por ejemplo, con Alíquerica, creo que fue con la primera que nos contó una mala experiencia del paciente de cruzado que, pues, no lo había tratado de la mejor manera, y que pues sí este, la regañaron y todo, pero que de ahí aprendió. Y ahí es cuando me di cuenta que dices, tú pones a tus maestros como unos dioses hasta acá, pero pues ya que los conoces te das cuenta que pues también ellos cometieron errores. O sea, eso no los hace malos, al contrario, uh -huh. ¿no? y sobre todo que lo cuentan y todo, pero pues sí, esa parte es como de, ah, su, como, pues ellos también se equivocaron en, en estas etapas que estamos nosotros. Sí, yo también, eso me pongo a pensar este, no sé, en un futuro ¿qué historias vas a contar, no? Cuando te digan ay, ¿cómo la pasaste en la uni? Sí, ¿no? ¿y qué tal en la uni? ¿y tu servicio social? ¿y pacientes? ¿tu primer paciente? Dirían, yo sí todavía me acuerdo de mi primer paciente, y pues sí te quedas con uh -huh. que dices, no, no es este ¿qué cambio hay? y eso que no llevamos mucho tiempo o sea, más o menos de, de pues estar el servicio y todo eso, pues no llevamos mucho tiempo como de de experiencia en comparación de los invitados que pues ya llevan muchos años sí y, y recuerdo también como la licuera que pues estuvo bien no porque nos enfocamos más en su formación y como nos dio clases eh, específicamente de los temas de ejercicio fisioterapéutico pues se ve que este pues sí también le costó no trabajo de cómo toda su formación sí no y el haber tenido esos choques también con las sedes de pediátricos, porque ya ves que nos uh -huh. dijo que no le gustaba ir a otras sedes y que, pues, incluso hasta tuvo un, un ligero problema con los, este, con los, ¿cómo se llama? Con el jefe de esa área y todo, y es como de así así sí está, está bueno el... Sí, yo, yo me identifiqué con esa parte porque igual, es que a nosotros también nos tocaron sedes que pues simplemente había eh, lugares donde pues no hacías casi nada, ¿no? O no te gustaba la interacción con, con cierto tipo de pacientes. Sí, ahí, igual a mí me tocaron algunas sedes donde pues prácticamente no, no hacías nada o, o a veces como que no te, no había nada que hacer. No era tanto que te faltara uh -huh. iniciativa, sino que a veces no había nada que hacer. Entonces era como que... O incluso era un área que no te sentías cómodo en esa área. Uh -huh. Sí, bueno, ya comentamos el, el capítulo 6 y siguió el, el nutriólogo o la lic, este Doris, ¿no? No recuerdo exactamente no, ahí. Doris. Ahí fue la Lig Doris. Ah, la Lig Doris grabamos, grabamos en febrero, me acuerdo de esa parte. Que llegamos a uh -huh. a grabar ¿Y qué en tal? Breve. ¿Cómo te pareció la interacción con ella? Bastante bien. Ella fue nuestra primera y única paciente que se dejó el cubrebocas. ¿Nada es cierto. Sí, ella fue nuestra primera y única paciente que se dejó el cubrebocas. Y, este, y se portó bastante bien también cuando aceptó la invitación. Todo estaba muy emocionada porque creo que era la primera vez que participaba en una dinámica así. Y ya ves que muy emocionada, uh -huh. ella nos contó más sus experiencias de servicio social. Uh -huh. También hablamos de eso, de, de las creencias del, de las personas en, en algunos pueblos, de eso de tener hijos en el, cuando hay luna llena y todo eso, de las enfermedades, que hasta, uh -huh. bueno, para mí fue algo como, como un poco diferente a lo que estaba acostumbrado a ver. Y estuvo bastante bien porque también cambiamos de área al área cardiopulmonar, que ahí ¿Sí? pues, hasta te llamó la atención, de le preguntaste que dónde había estudiado, bueno donde se había como especializado, hecho su diplomado, ella fue el que te explicó y todo. No sé si eso fue dentro o fuera de cámara, ¿sí? eh, Fue fuera de cámara. Ah, fue fuera de cámara. Pero sí, sí. estuvo... Eh, yo yo recuerdo que cuando de... estaba platicando con la victoria eh, antes de empezar a grabar, no manches, me, me explicó un buen de cosas, dije, no manches, vamos a esperar a que... Sí, a ver, ¿Me, ya... ¿me escuchaste? Sí, ahorita ya te escucho, ya, ya. pero sí te entendí de que empezó la plática tan buena al inicio que, que nos tardamos en, en empezar a grabar y dijimos, espera, espera, Lick, guarde eso para la, para la entrevista, porque sí empezábamos sí, a hablar un sí. poquito más eh, sobre su especialidad al inicio de. Sobre todo por tu curiosidad, que le empezaste a preguntar de Liki ¿dónde, dónde se hizo su especialidad, diplomado, eso? Ya fue que te empezó a contar, y ya nos empezó a contar fuera de cámaras todo eso. Ya cuando, uh -huh. cuando empezó la entrevista, pues sí, lo tocamos, pero también hicimos creo que bastante énfasis en sus experiencias en el servicio social. Uh -huh. y, y una vez más este, me pasó eso de que pues es bastante diferente este, la lectura en clases y ya, este, de manera externa, ¿no? Porque puedes platicar de un buen de cosas con ella. Sí, la verdad es que en clases la maestra es bastante, bueno, fue con nosotros un poco estricta, pero pues siempre se prestó a, o sea, es muy buena docente porque siempre que tienes una duda sí te acaba de tus dudas y sí te explicaba, Ajá. pero pues dirían, uno no, a veces le ganaba la flojera o eso, y, y dirían, aquí es donde te das cuenta que pudiste aprovechar mucho más a algunos maestros, y no, no, pudiste, no sacaste el potencial que, que pudiste haber sacado. Ajá. Eso sí Ajá. es un punto, ¿no? Sí. Sí. Ya después, que termines la u, terminas la uni, y te das cuenta de que, que debiste aprovechar las materias. Sí, y ya pues dirían, con ella y ya que tuvimos esa plática y la conocimos también como persona así ya no como solo la licenciada pues dices ah su cómo no pude aprovechar toda esa parte mientras estaba en la universidad no que ya ahorita bueno tuvimos nosotros la oportunidad de poder tenerla en un podcast y poder platicar con ella ¿Y dices cómo no, no cómo no aproveché esas oportunidades en su momento Sí, sí, y ya con la DIC yo también tuve este, otra entrevista hace poco, este, así, ¿cuánto fue? Sí, sí vi, sí vi una parte de esa entrevista del inicio, ya no la pude Ajá. ver, no me acuerdo por qué, pero sí vi que entrevistaste a la DIC Doris. Sí, y también me sorprende, ¿no? Y que ande un buen de cosas haciendo, es como presidenta de la asociación, trabaja en el hospital, atiende a domicilio y dice, no manches, ¿cómo se organiza también? Y eso que dejó de dar clases... Porque antes también hacía todo eso, pero daba clases, agrégale el que daba clases. Y dices, ah, uh -huh. ¿cómo, se, ¿cómo se organizó a tal grado de poder hacer tantas cosas? Sí, bueno, este, ahora ya pasamos al siguiente capítulo, es el número 8, donde yo ya no estuve, ¿no? Porque sí. estuviste con Richie, ¿no? Haciendo la entrevista al nutriólogo. Sí, ahí estuve con Richie y este. Y pues la verdad estuvo bastante bastante amena el licenciado uh -huh. fue nuestro primer invitado fuera del de área de la fisioterapia en uh -huh. caso, ese caso es mm, el que es mi nutriólogo tuve la les dije que si podíamos empezar a invitar a algunos fuera del área, pues dijeron que sí les dije que, que les parecía que fuera el nutriólogo que había conocido y ya me dijeron uh -huh. que sí pues, ya fue que pues por, nos agendamos a las fechas que él tenía y la, el horario que él tenía y ya fue que tú no pudiste estar, pero pues nos aventamos Richie y yo. Y la verdad fue bastante, bastante ameno. Al inicio sí estaba un poco nervioso el licenciado, que nos hubiera dicho que no. Pero sí estaba un poco uh -huh. nervioso. Y, este, y pues estuvo bastante bien. Eh, lo que más me gustó fue esa parte de hablar de los mitos de, de este, que tenemos de nutrición. Como eso de el pan engorda, o los productos o todas esas cosas. Como que dices, ah, su, o sea, como hay algo detrás de ello, pero que, que se va tergiversando todo el conocimiento, como de, o pues, sea, sí, pueden comer pan, pero pues no el simple hecho de comer un pan de engorda. ¿no? Sí, recuerdo que en esa fecha que grabaron, este yo ya estaba, tenía todo el trabajo, ¿no? Y, y ahí era 24 por 24. Y ya de los videos de mitos de nutrición, lo recuerdo que los vi tanto en TikTok como los segmentos en, en, sí, en Instagram creo que los subiste no también los compartiste se subieron como tres cuatro los tres cuatro minutos que se hicieron se subieron uh -huh. a, ahí porque pues como no estabas tú dijimos pues vamos a subir los los cortos nada más de estos este de esa entrevista pues para eh, sobre, y sobre todo porque había había como ciertas partes que se prestaban a cortarlas así muy fijamente, que era la pregunta y la respuesta del nutriólogo. O sea, como eh, que se prestaban a hacer ese, ese recorte. Hace rato también comentaste de que era la primera vez del... Del nutriólogo, ¿no? Haciendo una entrevista Bueno, así grabando Y, sí, y recuerdo que también to, Todos los invitados que hemos tenido Es lo, es lo que dicen, ¿no? Pero si tienen esa facilidad De expresar ideas, comunicar Y digo, no manches Si yo me invito, invitasen a grabar Hace un año, no aceptaría, creo Sí, no Es que es, que es bien complicado Bien complicado, bueno Las primeras veces seguir un, un hilo Y sobre todo ¿Ah? cuando tú eres El entrevistado como que, como que siento que cae más presión, ¿no? A esa parte. Sí.
1: ¿no?
0: De que pues tienes, en ese caso, pues dos, tres personas a tu lado, que, en el, por ejemplo, me pongo de en lugar del nutriólogo. Conozco a uno que es mi paciente, nada más. Y a los demás no los conozco. No sé ni quiénes uh -huh. son, ni qué. Entonces, ¿cómo qué, qué hago? Y estar enfrente de una cámara, y aparte está Cristian, que está pues checando lo de la cámara, está ahí y pues también como que al estar medio medio raro pero todos todos han tenido como esa facilidad como dices tú como de su esa soltura que hasta incluso se empiezan a hacer bromas algunos como que te dicen lo que puedes y como que dices ah su la misma experiencia les va y de hecho creo que eso a, ayudó al nutriólogo a, a a empujarse a hacer un poquito más de videos uh -huh hacer un poquito más de videos y creo que empezó a subir algunos más. Sí hacía videos, pero como que se animó a retomar un poco más esa parte. Uh -huh. Sí, también, ¿también bueno, ahora hablando de nutriología, hace unas semanas igual me comentaron de por qué no invito a más este personal, personales relacionados, personas relacionadas con el área de la salud y pues en un, creo que en octubre tal vez voy a tener agendada una física. Igual es de la universidad. Uh -huh. sí. sí, 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 pues es ¿pues que hemos visto esa parte también del uh -huh. podcast de empezar a, eh, a este invitar más todavía, pero pues como estamos en ese proceso de titulación es un poquito más más complicado ahorita tener muchos invitados como antes que cada dos semanas o cada tres <risa> se invitaba alguien y pues ahorita estamos sí. un poquito, y ahorita que Richie también está fuera de, pues también es como más, más complicado porque te lo acaban de operar uh -huh. y todo, y es pues esa parte. Pero sí estaría, bueno, pues ya ves la ley la que te había comentado, que va a dar uh -huh. un curso, en, es, en esta jornada de, de mañana, va a dar un curso de, para el paciente psiquiátrico, y pues también, incluso invitar doctores, ya ves que hay un doctor por ahí que tenemos una, una charla pendiente, que por trabajo no pudo, uh -huh. pero que dijo sí. que... Uh -huh. Justo ayer lo vi en la biblioteca y ya ni le hablé, pero ahí estaba. Es como tu, este, tu referencia, ¿no, Fer? Sí, ese es el mero, mero el, el, el máster. El que sí tengo muchísimas ganas de invitar. Es como el que más digo necesitamos tenerlo en el programa sí o sí. Uh -huh. Bueno, ahora vamos a pasar a la novena entrevista y fue a Cari. Este, ¿Qué te pareció también la, la entrevista con Kari? También, pues... Creo que justo cuando estábamos preguntando a quién invitamos, como que todos quedamos como de a Cari, porque nos salía como su página, sus páginas, como uh -huh. que nos apareció, y ya empezábamos creo que a seguirla, si mal no me acuerdo. Este, y fue que dijimos, pues la invitamos. Y dijiste, sí, pues va, vamos a invitarla. Ya fue que le mandé un mensaje desde la página de Rapelit y aceptó. Y ya hasta me sorprendí al inicio cuando pues que tiene nuestra edad. Eh? No bueno, tiene nuestra edad y, y está ahí dándole todo, y nosotros apenas vamos a titularnos. Pero estuvo bastante, <ríe> bastante buena la conversación, la verdad estuvo bastante buena, y sobre todo esa parte de que también ahí preparamos algunas preguntas. De, también, primero sí, recuerdo de la... que, que en esos meses apenas había empezado a seguir su cuenta y me mandó un mensaje y me dijo: Oye, tus amigos me invitaron a una entrevista. Y dije: Ah, oh, me ganaron a la entrevistada. Sí, sí, este, lo es que sí creo que lo habíamos comentado, pero no habíamos dicho cuándo lo íbamos a invitar. Y fue que dijimos, pues, va de una vez. Y ya fue que, pues, mandamos esa parte. Entonces, ganamos la entrevista antes. <risa> pero así, sí, recuerdo que eso. Sí, estuvo bastante bastante bien la entrevista. Porque yo también, dirían... este, De hecho, creo que hasta cuando le dije del área, no le dije de hermatofuncional, le dije... Otra cosa, dermato, no sé qué, le dije, me dijo, no es eso, es dermatofuncionalidad. Ándale. Uh -huh. Sí, yo, yo recuerdo que justo en esas fechas estaban también, no, no sé si estaba popularizado tanto lo de dermatofuncional y empezaba a seguir cuentas y, y justo no, no tenía, no sabía que, este, que Acari era aquí de Oaxaca, ¿no? Pero dije, ya después vi su perfil, lo revisé y dije, ah, está chido. Sí, yo también no sabía, y yo la verdad desconocía que existía un área así, al uh -huh. inicio, pero creo que al mismo tiempo nos fue apareciendo como, no sé si era publicidad o qué, como sugerencia de dermatofuncional, de y fue que uh -huh. apareció, pues la página que a mí me apareció fue de Akari, y ya fue que vi que empezó a subir como, como vi su contenido y todo, y pues fue que dijimos, pues le invitamos, pues le invitamos, y dijimos, ya, ya total, uh -huh. el no ya lo tenemos ganado, si nos manda, Uh, por lado, pues, ay, modo, sí. Y ya fue que Pues sí, aceptó eh. uh -huh. También recuerdo que a Cari no, no había grabado, ¿no? Era la primera vez uh -huh. Sí, creo que sí, ¿no? Nos comentó Que era la primera vez que estaba grabando Pero ella creo que llegó, dentro de lo que cabe, tranquila, ¿no? Uh -huh. sí, ah, sí, ¿no? Sí, sí, no, estuvo más relajada no, Ya después de sí, la, entrevista. la entrevista Sí, sí, y la verdad Fluyó bastante bien la entrevista Pero pues, sí, lo que más sí. me sorprendió ahí fue cuando qué edad tienes, no pues qué edad crees que tengo y no pues casi también se iban ya 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 es un año más grande entonces que yo sí, también este mañana sí mañana se presenta a dar este sí es lo que um, te iba a decir. un tema en la jornada sí que la habían invitado ¿no? sí que estaba ahí uh -huh. creo que es en la segunda ¿no? el segundo módulo o algo así después de la no sé la, pero la, sí vi este su es una... nombre y ya me comentó también que estaba checando sus presentaciones para mañana. Sí, pues, ah, pues a todo dar que mucha mucho éxito. No la vamos a poder ver. Bueno, voy a ir al curso. No sé si tú vayas a ir al curso de... <ríe> Yo también. ...de titulación. Sí. Entonces, pues no, la vamos a, no vamos a poder entrar. Yo tenía ganas de entrar a la jornada, pero pues por el curso también prácticamente nos íbamos a perder todo. Ajá. Y, y también algo interesante pues creo que es con de las fichas que he conocido acá en Instagram pues no, es con la que más este también platico en Instagram y así sí es es lo que me dijiste no que es con la con la ¿Sí? que más has llegado a interactuar de los entrevistados bueno que hemos tenido, igual es, ¿no? es, igual eso es, ha hecho que también las el podcast no que también este ciertos este terapeutas, vean que estamos haciendo este proyecto, y seguimos con el sí, con el décimo, ¿no? Y fue por eso, ¿no? Por la, por la interacción que tuvimos en redes sociales que conocimos a Lick Diego. Sí, el Lick Diego, el Lick li, li, se me lenguó la trama, el Diego, este... Tuvimos la idea de invitarlo primero porque queríamos invitar a Lick Talina. Uh -huh. Pero Elik Talina nos dijo que no podía por trabajo. Pero que ¿por qué no hablábamos con Elik Diego? Y fue que me pasó su contacto. Y ya fue que hablé con Elik Diego. Pero en esa época que queríamos invitar a Elik Diego, él no podía. Uh -huh. Entonces tuvimos que esperar un cierto tiempo, unas dos, tres semanas más de lo que esperábamos, planeábamos. Y ya fue que pudimos hacer la, la entrevista con él. La verdad, te estuvo bastante bien y creo que ahí yo sentí que fuiste tú más el emocionado, sobre todo empezando a hablar con los pacientes de, <risa> este, de, de EBC o los que tenían una traqueostomía todo. Y hasta yo yo me sorprendí por como nos contó la historia de, pues antes nada más les tenían el dedito y aprende a respirar, <risa> carnal. Así. Y como ya ahora todos ya, pues ya te, bueno, la misma evolución, pues ya tiene todo un... Ciertos, ciertos parámetros, todo para empezar a hacerlo, pero cómo nos contó de, de que al inicio, dirían, era como ir aprendiendo conforme la práctica, el error, falla y... Este, al, ¿Cómo se llama? Falla y... Falla y error. Uh -huh. no sé eso. Sí, así es eso. Sí, yo, yo, yo también en esa entrevista, perd, yo no llegué como este, dije, no, ¿quién es el dictiego? Eh, solo sabía que pues, este, era este, en las fotos de la dictadina. Dije, no, no, no tenía... Este, a qué se dedicaba o cuál era su área de enfoque, pero ya cuando fui en la entrevista empezó a sacar los temas de cuidados intensivos y todo eso, dije, oh, ahora sí me emocioné y sí me gustó también la entrevista de cómo te explicaba. Sí, se se este se explicó bastante bien y tenía mucha facilidad de palabra y sobre todo que él fue, ma fue ma bueno, es maestro de, de otra universidad a la que no fuimos, uh -huh. él no es maestro de nuestra universidad pero es bastante dinámico. Y fíjate que yo sí lo conocía, pero pues nunca había interactuado con él porque él atendió a, a un familiar en esa temporada uh -huh. de COVID. Es que tuvo esa como... Como esa especialidad en esa área. Bueno, tiene esa especialidad uh -huh. en esa área de pacientes críticos. Y pues sí, mi familiar sí estaba un poco... Un poco mal. Pero él fue el que lo atendió. ya Fue el, el que reconocí, el que le dije a mis tíos, pues, dicen que es muy bueno... Y pues ¿Ah? les digo, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero pues sí, ayudó bastante. Y también esa fue la única referencia que llegué a tener de Lick Diego. Ale, Ale. sí, pero de todos sí. modos, sí, sí. En, en esa entrevista se sí. me gustó muy, y también después ya, planteando sí. con él, sí. también su experiencia sí. y eso, de manera, sí. bueno, fuera de cámaras sí. también me sí. agradó bastante. Sí. No, y, y él creo que fue el primero que tenía como una noción de la fisioterapia por su papá. Ah, sí. Porque, sí. ¿te acuerdas que nos dijo que era técnico? Uh -huh. Ajá, y que tenía como ya más como a detalle qué era lo que se hacía más o menos en ese entonces es como que ya había una idea ahí Bu buen punto este, esto de la técnica, bueno lo de profesional asociado a la salud me recordó la entrevista que tuve con Gil porque también es de de, eso, de, de esa época, cuando era técnica nada más la carrera sí entonces de, desde ahí él, ¿cómo nos explicó los cambios de, de la fisioterapia desde entonces hasta ahorita? Y dices, ah, su O sea, a pesar de que sí pues, han pasado algunos años, pues sí son grandes cambios. Y eso que no vamos a, a un gran ritmo, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo tengo pensado este invitar acá este una entrevista de manera en Instagram para que también nos ciertos temas. Y pasamos a la Entrevista número 11 y fue en la Tarina Y en esto también fue algo Especial, ¿no? Porque aparte de que fue nuestra Maestra, también fue en la primera Terapeuta ocupacional invitada al podcast Sí, la verdad es que estuvo bastante Bastante bien esa Esa entrevista La uh -huh. disfruté mucho y aparte de Que cambiamos en esa única ocasión De, de lugar de, claro. de grabación Fue ahí eh, Con ambiente especial Y todo pero este, estuvo bastante bien y sobre todo porque creo que conocimos los cuidados paliativos más a fondo uh -huh. y, y, y también que agarramos como quien diría fresca a la licenciada que acababa de recién acabar su curso o sea, recién entre comillas de que acababa de esa especialidad, especialidad de, de diplomado en este, cuidados paliativos y él Oye, ah, también que... ahora que ah, comentas sí. de cuidados paliativos hace... Hace dos fines de semana me preguntaron por la especialidad. Bueno, una, una enfermera y dije, vale, que también ha sido, ¿no? Que se vaya formando un grupo especial en esa área. Sí, está bastante bien. Y te das cuenta de que, de que los cuidados paliativos pues son más de lo que uno cree, de lo que uno piensa que son. Y pues sí, te, te, vienes, te viene cambiando la forma de ver todo todo lo que te rodea y todo, y como los pacientes, y la forma de tratarlos, y a los familiares, y a los cuidadores, sobre todo, entre la familia y los cuidadores. Yo, yo cuando llegué a la entrevista, pues ya me sentía bastante cómodo, una, porque ya habíamos tenido la interacción, ya había tenido una interacción acá en Instagram, en un una entrevista con la Talina, luz porque era nuestra maestra y pues vimos también este, su pasión para enseñar no para explicar los temas y tres también estuvo cuando se hizo la entrevista con el Diego no ya teníamos bastante interacción con ella sí, y de hecho también estaba el Diego ahí cuando llegó ella y me acuerdo que ese día llegué un poco tarde por el tráfico ¿okay? que sí este sí. estuvieron un poco antes de que yo llegara entonces eso como que dirían estaban ya más en calor un poquito más en ambiente y ya pudieron platicar, se pudo hacer la plática mucho más fácil. No, y aparte que fue una maestra con la que se disfrutó. Sobre todo me acuerdo mucho de que con las férulas a mí me iba muy mal. Y me acordaba mucho de eso, mucho de esa parte de... ¿Y qué número de férula es eh? la 316 o algo así? Porque pues en verdad nunca nos nunca habían las férulas. Entonces como, que, como dices tú, se facilitaba mucho esa interacción con ella. Uh -huh. Sí, y bueno, ahora vamos a pasar al capítulo número 12 y fue la licenciada Jessica. Ver, ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció la entrevista, Sam? Pues ya ves que la Lig nos decía que no estaba nerviosa, pero sí estaba bastante nerviosa. Al inicio, al inicio. Sí, estaba bastante nerviosa. Y la primera, diré cuando la invité, porque fue cuando fui a verla para lo de la titulación, como que dijo, ah, poco, pero... ¿Cómo es su página? Y todo, y dice, no, es que es la primera vez que me invitan, qué bonito, y todo, como que, como que le llamó mucho la atención el proyecto. Y él le pedí su número para poder mandarle las redes de tanto las tuyas como las nuestras. Uh -huh. Y sobre todo de los podcasts, para que pues, se diera una idea de más o menos cómo era la dinámica. Ella fue el que dijo que. Nos dijo que pues, estaba muy bonito esa parte y como que se había emocionado. Y pues ya ves que nos comentó que era la primera vez que, que tenía un podcast, una entrevista o algo por el estilo. Y sí está un... Poco sí, yo también... Que hasta, ¿cómo se llama? ¿Ves que se le olvidó una pregunta que le hiciste? Como que empezó a contar y dice, ¿qué me preguntaste? Y no lo cortaron, ¿no? No, me, la verdad, aquí entre nosotros, Chris me dijo, lo recorto, y le digo, pero es que, ¿para qué? Pues déjalo. Y ves que no sí nos pidió que lo recortáramos, pero sí le dije <risa> Sí, sí, recuerdo eso. Y también fue este, la segunda, la tercera ocasión en la cual no sabíamos tanto de su formación, ¿no? De, tampoco de su ámbito laboral. de la. Ley. Sí, y sobre todo que la conocimos y nos dio clases, pero fue en línea. En línea. Ya no tuvimos línea. La, como esa fortuna de poder conocerla en persona y disfrutar de una clase presencial con ella, porque pues la verdad es muy diferente tener una clase en línea que una presencial. Y también algo que no tocamos en ese podcast fue eso de que es, fue un, fue do, es docente y que fuimos su primer, sus primeros grupos que le dio clases. Pero como nos empezamos a hablar de los este de los pacientes geriátricos y todo eso, como que ya el tiempo pasó, pasó muy rápido y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya, ya faltaban cinco minutos para acabar. Sí, y una vez más me pasó lo mismo, ver que pues como docente yo la veía bien estricta, ¿recuerdas? Cuando estaba la clase daba tenía su secuencia y todo eso, pero ya cuando la conoces en personas pues, bien rela es bien relajada. Sí, es bastante relajada, yo ves que llegó bien tranquila y ya como, de pues que si hace mucho calor y el miedo de la subida y todo eso, de, como que se estuvo más tranquilo. Y ya también al inicio, en lo que te esperábamos, pues ya fue como que le pregunté, y vi que ha tenido más entrevistas, ha tenido tal, y pues como que ahí como se empezó a soltar más. Y sobre todo cuando le, le expliqué la dinámica, pues también como que se soltó más. Y Cris también como, okay. también a veces habla con los invitados, pues también como que se sueltan también con él un poquito y todo. Entonces sí, estoy Ay, bastante bien ya, ya, ya hemos mencionado varias veces a Cris, ¿no? ¿Necesitamos presentarle un, un podcast sí, aquí en Instagram? Sí, en Instagram? Sí, pues en los primeros videos sí sale Cris. Bueno, en los videos cortos que hacemos informativos, uh -huh. sí sale Cris usualmente como al final de... Pues eso fue todo y, y tal. Y como que salía Cris ahí saludando a todos. <risa> Pero sí, sí, pues sí tenía planeado decirles que un podcast por él. Tal vez te digo, uh -huh. no sea de terapia, pero pues es alguien muy importante en la creación del podcast. Uh -huh. Podría ser... No, hombre, yo, yo tengo un montón de preguntas que hacerle a Chris ¿eh? en cuanto a audio, video, este, todas las técnicas de grabación que tiene. Sí, no, y dirían, y, y que ya lleva muchísimos años ahí, porque desde que ya platicando con él más a fondo, porque lo dejé de ver mucho tiempo, me dijo que desde el Femetis, uh -huh. que estábamos ahí le empezó a llamar la atención desde un cortometraje que hicimos por, por proyecto ahí en el Cebetis. Y
1: ya uh
0: -huh. pues, eh, empezamos a hablar más de eso, pues estuvimos en otros proyectos juntos y como, como dirían después de cuántos años lo volví a ver y ver que todavía se dedica a eso y cómo fue aprendiendo, cómo fue... Y ya ves que hasta es integrante de una banda, todo, o sea... Uh -huh. Hay algo que ese hombre no haga bien. ¿Sí? <risa> Bueno, Estefer, vamos a pasar a la última entrevista que lo grabamos hace ocho, no, hace siete días, ¿no? Uh -huh. El sábado pasado y el sale mañana. La ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí dilo, dilo. No hay problema. No hay problema. La LIC Mariana, Lick's coordinadora de la universidad, La Y pues tuvimos esa, esa misma idea de cuando invité el mismo día que invité a la LIC Jessica invitar a hijo Mariana aproveché que tenía una duda de de los trámites que teníamos que hacer y ya después le dije no quiere entrar y dice pero de qué es y pues ya le expliqué y para qué pues para hacer todo pues ya conoces a la licenciada no o sea no es que lo hace de mala onda pero es muy así me dice sí está bien dime qué días pueden digo no pues podemos el fin de semana temprano tal usted diga mosqueta y qué día Dice, ¿qué te parece X día? ¿Y ya? y ya ves que llegó, hubo un pequeño incidente por ahí que se lo <risa> los porque ¿qué tal si ella no quiere que se diga? <risa> y este uh -huh. y eso y de hecho creo que eso hizo como que se rompiera más el hielo más rápido. Uh -huh. Sí, porque sí. Ta todo... También hay que comentar que este capítulo fue enfocado un poquito más al área administrativa, ¿no? Lo que hace una coordinadora en la universidad y todo eso. No fue tanto de la experiencia clínica. Sí, ahí este, tocamos el tema primero, que tiene dos licenciaturas, en enfermería uh -huh. y en fisioterapia, y que cómo fue que le empezó a llamar más el área administrativa, qué se hace en el área administrativa, e incluso los consejos que nos dio al final, para bueno, a nosotros nos sirven, pero que se lo diga a la gente que vea el podcast, son uh -huh. consejos que, que, en verdad, dirían, de esa no me la veía venir. No, como que no me la esperaba. Y que es la primera invitada que nos da un consejo así. Uh -huh. Que digo que los consejos anteriores están muy bien, pero como que ella lo, lo dio desde otra perspectiva.
1: Uh -huh. Sí, eso sí. La,
0: tal vez por el área en la que se desenvuelve, pero nos dio consejos desde otra perspectiva. Entonces, como de... ¿Cómo vas aprendiendo... Eh, todos son licenciados, pero cada quien tiene su forma de ver la vida, cada quien hace sus cosas como ellos creen que es lo mejor y que eligieron caminos diferentes, aunque hayan sido de las mismas generaciones o en la misma universidad o que, lo que sea, pero cada quien hace diferente su trabajo y su vida. Oye, una cosa, apenas que me, una cosa que apenas me di cuenta es que las dos entrevistas, las dos últimas entrevistas que hemos tenido fueron de las dos, mejo, dos mejores promedios, ¿no? De su generación. Sí es cierto, ¿no? Oye, <risa> ¿es, es cierto. Eso? Las dos mejores promedios de cada generación, una en Puebla y la otra en Las Uh -huh. sí, bueno ya, ya con esto terminamos la secuencia de, la, de los trece capítulos que tenemos este, ya con el podcast Cacificios y esta pregunta es este, de los trece Enrique, tres capítulos o tres invitados con los que te has sentido súper bien y que te haya gustado más mm, los tres que más me gustaron uh -huh. yo te diría que bueno, que más me sentí cómodo uh -huh. fueron San Pedro, uh -huh. yo creo que la Erika uh -huh. Uh -huh. y la Lique. Es que ahí tengo, ¿pueden ser cuatro? <ríe> A ver, dale cuatro. <ríe> Eunice y Doris. Ah, y cuatro. No, sí, sí. Con ellos cuatro han sido los que <ríe> más, como que más fácil me he sentido que me he desenvuelto. No sé tú, ¿cuáles son los tuyos? ¿Tres o cuatro? A ver. Eh, primero, con la lead stories, ahí, Por el área en que, se, que está espe especializada. A mí me llama mucho y pues, fue bastante ameno platicar con ella. Y ahí está, a ver... Creo que está Cari, Y le digo porque pues, con ella he tenido más interacción en, en estos meses desde que la conocí en Instagram y las entrevistas que hemos tenido. Y, y pues la que también sigue acá. Pues, ella... Después está la, el LIC Diego, no manches, también por el otro área que me gusta mucho de unidad de cuidados intensivos, también mí, a mí me llamó bastante la atención. Y por último con la LIC Jessica, que también es un área este, que no había tenido tanta interacción, bueno, indirectamente no había tanto, tenido tanta interacción con pacientes geriátricos, pero también se abordan puntos en, que son fundamentales, ¿no? Y básicos. Esos cuatro son la, mis entrevistas que he elegido, son las mejores. Sí, es que si te das cuenta como que también influye la personalidad tal vez con la que te sientes como más en confianza, uh -huh. que te digo también con ellos me he sentido muy en confianza bastante, pero, uh -huh. pero si tuviera que decir cuatro pues esos son como los que más más desenvuelto pude estar sí, claro. yo también, esos cuatro dos de la universidad y dos de este, oficios externos ¿eh? ¿y cuál fue la entrevista para ti? con la que te sentiste un poquito menos, como que te soltaste un poquito menos. No incómodo, porque creo que no nos hemos sentido en, en ninguno incómodo, pero que te haya sentido Ajá. que te costó trabajo más desenvolver. ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, bueno tal vez este, la, la última, con la link, este, bueno, bueno, Mariana, pero fue por el, el enfoque que tuvimos. Eso sí, creo que fue la última. Sí, que yo también iba a decir lo mismo. Que creo que es como, como es un área que, que creo que desconocemos un poquito más. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que también me sentí un poquito, un poquito como que, que me costó un poquito más de trabajo poder sacar el máximo potencial que se pudo haber sacado. Uh -huh. Y, bueno, también hay una comparación, ¿no? De la, la última entrevista como la primera, porque también la primera, pues... Yo grababa aquí en Instagram, ¿no? Con el teléfono, pero ya grabar con cuatro más personas más, tres personas más, y con las cámaras, dije, órale, que sí me sentí intimidado. Al inicio, al inicio. Sí, ¿no? Y como que te sientes, como dirías tú, me dijiste hace rato al inicio, como están las cámaras, está todo, como que se sientes como que en un lugar muy profesional y como que dices, ahí, como, como que te sientes un poquito apantallado, no sé cómo decirlo. Ajá. Como que...
1: uh
0: -huh. eh. Eh. Ahora, este, Fer, ya, ya para terminar, este en live, eh, sé que con, el sábado que estuvimos, que grabamos, este, hiciste un comentario, ¿no? Que decías que el podcast que tenemos de Casificios es el mejor producido, este. ¿Cómo piensas eso? Ya, porque ya aquí en Oaxaca ya han surgido como otros dos o tres podcasts, ¿no? Sí. Pues, fíjate que de mi boca, de mi boca, sí, que yo diga, ah, es el más producido. <risa> no. Pues, te dijeron, nuestro, ¿no? A, pero que me dijeron que era el de los podcasts que han visto, al menos de aquí del estado, es el que está mejor producido. Y digo, pues es que uh -huh. ya viendo, comparando un poco y sin hacer de menos ningún podcast, pues uh -huh. para nada, creo que es el que tiene una mejor edición, tal vez porque tenemos a Crisia, que uh -huh. es alguien que ha sido como un gran apoyo y que afortunadamente cuenta con cámaras, cuenta con, con el equipamiento necesario para poder producir los podcasts y que tenemos esa, esa posibilidad de haberlo conocido y poder grabar con él. Aparte que también, quieras o no, nos preparamos un poco, aunque no sea en conjunto, pero todos nos preparamos y llegamos con ideas para poder entablar con los licenciados y que tenemos esa, esa fortuna y que también, dirían, esa juventud que todavía tenemos, como que nos ayuda a, como a aventarnos más a los chingadazos pues como decir pues ya una persinada y que sea lo que dios quiera y pues, <risa> oye <risa> ahora que dices que nos preparamos recuerdas que las primeras entrevistas está ahí en el grupo de whatsapp teníamos qué íbamos a preguntar o cómo hacer la secuencia de, de preguntas pero ahora ya llegamos a grabar nada más casi antes hacíamos un guión creo que era por los mismos nervios de no saber, de no querer quedarnos callados pero ya ahorita como nos fuimos dando cuenta que que con los invitados van saliendo los temas y a veces tocamos temas que ni pensábamos tocar, porque es como de empezamos a hablar de su servicio social y hubo una experiencia que tal vez el, el invitado quiera hablar y ya es como que te empiezas a enfocar más a, a esa experiencia y un poquito más eso y cuando te das cuenta ese guión no sirvió para nada. Bueno, entre uh -huh. comillas, no sirvió para nada, no, es, no salió como lo planeábamos. Pero sí... sí, sí. Ah, y, lo mismo, y lo mismo aplico acá en las entrevistas. Pero, este, antes sí quería abarcar temas así súper específicos, pregun hacer este, preguntas así más este, enfocadas a un tema, pero poco a poco me di cuenta de que pues, lo que a veces este, lo que lo que quieren conocer es el alficio, ¿no? ¿Cómo fue su desarrollo? Cómo, ¿Cuáles son sus ideas y todo eso? Y creo que también eso hemos implementado, ¿no? Ya en el podcast. Sí, sí. Y sobre todo que, que como dirías... Sí, es bueno planearlo, por si en algún momento, que afortunadamente no nos ha pasado que nos quedemos sin tema de conversación, pues poder seguir una línea, pero que a veces también, es que hay veces que siento yo que los oficios como que de tanto que les preguntan de, de como de algún tema en específico, que no pasa mucho que les pregunten de ¿y cómo te formaste? ¿Y por qué lo elegiste? ¿Y por qué? Como que esas cosas, incluso hasta el invitado es que le gusta mucho porque no es algo uh -huh. como que sea tan común, al menos en el área de salud, porque cuando invitan a un doctor en cualquier lugar es como de viene el doctor o el licenciado tal y nos va a hablar sobre X tema, uh -huh. Entonces, como, ajá, como que ya nada más llegan a hablar de un tema y como que, creo que es lo que te, tiene de bueno de podcast, nuestro podcast Casificios, uh -huh. que hace uh -huh. si uh -huh. las a la persona. Uh -huh. Hace dos días Sí, hace dos días, o ayer, creo que estaba Haciendo un directo en Y Dan le, pregu le preguntó de cómo este, Había elegido fisioterapia Y él decía, no manches, pues, fueron un montón de factores Que hicieron que eligiera la carrera Y eso es chido, ¿no? Porque a veces No no tienes como que algo Decir, ah, yo, yo quise estudiar fisio porque Yo quise estudiar fisio, ¿no? Ya sabía lo que hacía Pero no, tú llegaste a experimentar ¿no? O sea, a querer saber lo que hacía Un profesional así Sí, no, y y que nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de invitados y personas que conocemos, por ejemplo, también cuando entrevistaste a Insight o cuando entrevistaste a la Fisichida y todo, es como de... No es como que tu primera opción o como que no conoces la fisioterapia tanto. Como que... Como que no es como que dis... como la gente que dice, ah, yo quiero estudiar medicina o yo quiero ser eh, no sé, X cosa. No es como que digas, wow, yo tengo la gran ambición de ser fisioterapeuta. O al menos en la gran mayoría de casos, ¿no? Que siempre hay uno que eso no quiero, pero no es como que dices, wow, sí, sí, sí. Entonces, como que eh, también esa parte se olvida en esta área. Eh, también yo, 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 yo porque me gusta el podcast es porque, pues, yo veo podcast, ¿no? Bueno, escucho también podcast y recuerdo hace rato que decías que preparábamos este las preguntas para hacer en, en, o enfocarnos no, a un área en específico, ¿no? Pero hace hace unos meses también una, una, un cortito de una, un podcast donde decía, yo pregunto porque no sé, y eso es válido, ¿no? En una entrevista así de dos personas, pues preguntar porque no sabes y empezar a conocer el área. Sí, y, y fíjate que creo que algo que también nos ha ayudado mucho a los que estamos en el podcast y a los que ven el podcast es que aprendes también de áreas, porque tienes una idea y te das cuenta que... A veces es bueno hablar desde la ignorancia del no sé, ¿qué haces? La neta, no sé qué haces. Digo, a mí me pasó mucho esa parte con Nakari. Digo, yo desconocí esa área. Ah, Completamente. Ah. Yo ni te digo que hasta le dije dermato no sé qué, cuando le mandé las preguntas. <risas> ¿Ya? Yeah. Y fue como dice, este, no es eso, es dermatofuncional. Dije, ah. ah, bueno. Y bien, hasta desde ahí me dije, qué tonto estoy, ok, pero... Qué que, uh -huh. Pero vas aprendiendo y creo que también es algo que hemos aplicado en algunos, en algunos momentos con los licenciados, como de pues no sabemos uh -huh. qué onda, así que pues no sé si nos puede ilustrar un poquito. Tampoco una clase, pero pues sí que nos dé como una guía y para la gente que lo ve, porque también hay veces que los invitados nos han dicho que su familia los ve, que sus amigos uh -huh. ven, y como que también los ven pues a esa persona, a ese conocido, a ese, conocido, ese amigo. Sí, ahora que dices que, pues, ciertas personas cercanas, ¿sabes, no? Eh, hace una, igual, bueno, hace no mucho un amigo, un amigo de la prepa, me mandó mensaje y me dice, oye, ¿no no te veía haciendo videos así en YouTube, Facebook? Sí, sí, fíjate que también a mí me pasó con un, con una amiga de Ajá. la secundaria que me, me dijo, no manches, ¿eres tú? Y, y yo, pues sí, estamos grabando unos videos y todo. Y dice, esto que también no te decía grabando, y como yo tenía otras ideas, y es más de otras cosas que quería estudiar, es como de, ¿Sí? no, no pues, te así, yo no te sé esa parte, pero pues, digo, pues se dio, ¿Qué? el camino me puso acá y pues aquí andamos, entrevistando ¿Sí? otros fisioterapeutas, y es como esa parte, esa parte ver, también está ¿No? aquí, Ah, Sí, ¿qué vas a decir, Fer? Sí, que esa parte también está como chida, como que también... De, como que dices, no manches, como que la gente te empieza a ver, te empieza a conocer y como que de, empiezas a encontrarte gente que, que tal vez perdiste en algún momento en el camino que sí, eso sí y además ya hace conocer personas porque igual con la cuenta de Instagram pues sí he platicado con varios juicios y no solo de el Estado, de, también de, de otros países y eso está chido Sí, pues ese día vi que entrevistaste a uno el oficio de YouTube, oficio de YouTube que es de España Ajá, ¿no? Ajá. Sí. Sí, y te, te da como que te abre puertas para conocer a otras personas que como dices tú, tal vez no sean del Estado o del país en tu caso, pero pues vas conociendo más gente, vas conociendo y es lo bonito. Por, por ejemplo, yo me quedo con la experiencia, en, al menos del podcast, de haber conocido a allá nueve, diez invitados. ¿Diez invitados? ¿no? Trece. Ajá. Bueno, ah, no, sí, doce, once, once. once, 12, once. once. O sea, 11 licenciados que algunos sí tenían la fortuna de conocerlos como maestros, pero no como personas Y que ya como que te uh -huh. da esa apertura de, de tener un poquito más de confianza con ellos. Y que en algún punto poder volver a, eh, a, este, a invitarlos o poder hacer otras cosas con ellos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ellos ah, ahora ya esto es... Es, es la última pregunta y es, ¿cuáles son este, los, proyectos, no, los próximos invitados que quieras tener en el podcast o cuáles son las modificaciones que quieres hacer? Pues algo que les quería comentar también y aprovechando, ¿eh? como pues uh -huh. ya nos somos tres personas, Richie, tú y yo, este, uh -huh. de empezar, seguir ya que acabemos la titulación, ahorita llevar con lo que podamos hacer por el tiempo y todo lo que tenemos. Pero de volver a retomar el ritmo que teníamos antes y, y empezar a traer todavía más de fuera de fisioterapia. De traer otros en nutrición, otros... En un psicólogo nos hace falta, este, por ejemplo, entrevistar. Un enfermero por ahí. Un enfermero. Ahí. Que teníamos esa parte de, con el IESER, se llama, ¿verdad? Que le había mandado uh -huh. un mensaje, solo que por problemas con Cristian, que no puede grabar el, los días que puede grabar el IESER. O bueno, en ese entonces... Uh -huh. No este, no pudimos agendar la entrevista como se, como se tenía planeado, pero pues no está no está descartado. En, en un futuro, ya que tengamos todavía más tiempo, pues poder invitarlo. Y falta un enfermero, falta un psicólogo, incluso doctores, nos hacen falta, no hemos invitado a ningún doctor. Bueno, sí, a uno, pero se ha hecho de rogar, pero de que va a entrar al podcast, va a entrar. No te preocupes, Rastri, eso me encargo ya. <risa> Y muchas sí. especialidades también que nos hacen falta entrevistar, muchas todavía especialidades, pero pues poco a poco dirían vamos a ir invitando y cuando menos sintamos, pues dirían, no sé tú, pero yo ni he sentido que, wow, ya viendo 13 entrevistas, ya. bueno, 13 capítulos. Sí, yo también me sorprendí la semana pasada que estaba revisando este, las carpetas para subir el los segmentos del capítulo a Facebook. Creo que el de la me quedaba pendiente y cuando vi el primer capítulo que fue hace un año ya, dije, vale, se pasó bien rápido el tiempo. Sí, ¿Y te, y te acuerdas que también en esa entrevista dijimos, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? cómo Y dijimos, <risa> ¿qué tal cuando veamos estos capítulos en cinco o diez años? ¿Cómo nos vamos a reír de las ideas que teníamos y todo? Y ahorita, ¿cómo estamos? Y pues sí, ahorita sí, creo ahí. que ni pensamos igual a como pensábamos hace un año y eso que fue un año. Eh, pues sí, ha cambiado un, un poquito, ¿no? Pero aún así seguimos como que en la misma línea. Sí, pero te digo, hay algunas perspectivas que han cambiado bastante, como decir. ¿no? Uh -huh. como por ejemplo, la mía ha cambiado en, la, en el área que quisiera enfocarme, porque antes solo era cardiopulmonar, pulmonar, pero ya después con la plática de Diego, pues ya creo que también va a meter a un ático de un o algo así más, más específico. Sí, y también, por ejemplo, a mí me llamó mucho con la Lictalina lo de los cuidados paliativos. Uh -huh. Me llamó mucho la atención esa parte. Eso, y pues también otras áreas, ya no quiero lo deportivo, como quise en algún momento en la primera entrevista, ya me gustan otras áreas. Entonces, como esa parte de poder también conocer otras áreas y poder decir, ¡wow! tal vez esto también me llama. Y, mira, a ti te ayudó mucho haber tenido esa parte con el Diego para poder decir puedo juntar cardio pulmonar con cuidados intensivos y ya tener como dos ramas donde pueda trabajar en conjunto. Uh -huh. ¿Sabes? También otro cambio que podríamos hacer en el podcast es que duren más, ¿no? Más de una hora para que también tengamos tiempo de hacer preguntas un poquito más sobre el área, su formación y todo eso. Sí, el detalle es que ya ves que luego algunos invitados luego llegan con el tiempo un poquito limitado. Y a veces cuando les hago la invitación a algunos... Dicen, no, pero es que nada más tengo como una hora y media o dos horas. Y Es como de, pues no se preocupe, son 15, 20 minutos en lo que se prepara lo del audio, todo, en donde nos sentamos. Usted te elige el, la duración del podcast y ya son 5 o 10 minutos en lo que tomamos la foto y el video de, de, de invitación. Y luego entonces, alguien es, que llega tarde, ¿no? Sí, y luego, y, y luego imagínate, llega un poquito tarde todo, y pues, ¿qué haces? Como que se, sí. se juntan todas esas cosas, pero te digo, a mí sí me gustaría, por mí, que todos los podcasts duraran, aunque sea mínimo una hora, pero hay veces que uh -huh. los invitados pues llevan el tiempo un poquito contado. Sí, igual tal sí, vez ¿también? hagamos segundas ¿también? partes también, ¿no? ¿Dónde? También ah, en un sí. futuro podemos hacer segundas partes de las entrevistas. Sí, pues es, ves que le hemos comentado eso a todos los invitados, que en un uh -huh. futuro pues podemos hacer como una segunda vuelta. Y empezar a dar una segunda vuelta, diría, como la temporada 1 de Podcast se acabó próximamente temporada 2. Sí. Reinvitando a todos. ¿Qué no sería mala idea.
1: Uh -huh.
0: Va, va, Fer, ya, ya con esto terminamos este, la entrevista, pues solo lo hicimos como conmemoración, ¿no? De que cumplió un año el podcast, tanto el tuyo como el mío, y, y platicar sobre las experiencias que hemos tenido en este año. Hace falta ir por una una cuba para celebrar está pendiente ¿eh? Sí, ¿eh? un mezcalito sí, eso sí ¿cómo? no, la, la última que he probado, las mezcalinas, están chidos ah, saben muy sabrosas saben muy, muy sabrosas, la de mango es mi favorita. va, va pues ya ya con esto terminamos Fer, y este algo que querías que quieras agregar a este, un consejo lo que te ha generado este año de entrevistas no, pues primero darte las gracias por volverme a, a invitar. Creo que es como la cuarta vez que me invitas, solo que las primeras dos veces no quedaron grabadas. <risa> es cierto. Pero muchas gracias por invitarme y también muchas felicidades a ti que, o sea, a pesar de, de tener un proyecto juntos, pues que también en tu proyecto ya llevas más de un año, al menos en, el, en las entrevistas, no hablando de la página, y pues muchas felicidades que siga saliendo muchísimos más invitados y de todos los países, si se puede. Incluso, aviéntate después a echarte uno en inglés <risa> o en portugués. Y, este, y pues nada que si alguien que de los que nos está viendo, pues, quiere tener un proyecto así o parecido, que se aviente, dirían una persinada, que sea lo que Dios quiera, ya el miedo, pues, que se lo quiten de otra forma, no digo groserías acá. Y pues ya, aventarse, <risa> aventarse y que y que le echen muchas ganas en esa parte y pues proyecto que tengan, eso. Y pues si hay algún invitado por ahí viéndonos, pues eh, que también próximamente lo podemos volver a invitar. Así que uh -huh. no, se nos ha, no se ha escapado de nosotros. Uh -huh. Y que sí. y próximamente también, si Insight anda por ahí, va a ser nuestro primer invitado fuera de Oaxaca. Y no sé cómo sí. lo traemos, Oye. Pero, eh, que lo traemos, lo traemos. No sé cómo sí, le hacemos, Uh -huh. Aparte de lo que dicen, ¿no? Que también podemos traer invitados uh -huh. externos Pero también gracias a las entrevistas Ha surgido un proyecto que Tal vez se publique a final de mes Pero también, tú también estás invitado para Interactuar sí, con nosotros Me habías comentado, ¿no? Ese día ahí en la sí. uni Que Dan me comentó <risa> también Sí, pues sí, van, a, van surgiendo más proyectos Y qué es lo bonito, y que conoces gente Que conoces mucha gente Y que te vas como generando Nuevas amistades los compactos, todo, así que pues es lo, es lo bonito de aventarte a hacer estas cosas va va a Fer, ya va, con eso terminamos y ya, superamos la, la hora que tenía planeado, para que ya los podcasten así, una hora y más una hora y un poquito más <ríe> <ríe> ya va, entonces bien. acá la dejamos ver y nos vemos mañana en la uni nos vemos mañana en la uni y pues bye